0: Porandauba, poranduba, 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 Poranduba,
1: Poranduba, Poranduba. poranduba, poranduba. poranduba! Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje nós vamos fazer uma discussão um pouco diferente, nós vamos falar não sobre os games que deram certo, que foram lançados, mas justamente aqueles que, mesmo fazendo um grande hype, não conseguiram ser finalizados e lançados para o público. Essa semana então a gente vai conversar com o Rubem Medeiros, do Nasvera Studio, responsável pelo Lampião Verde. Um projeto que foi para financiamento coletivo e, mesmo assim, não conseguiu ainda ser finalizado. E falaremos também com o Joe Santos, que é responsável pela Unity Entretenimento, que é o estúdio responsável pelo projeto Guerreiros Folclóricos. Que se você está no Facebook nos últimos anos, com certeza já viu aquele saci, aquele mapinguari, que fizeram muito, muito sucesso. O Guerreiros Folclóricos ele é um projeto à parte, mas que ele surge nas redes e faz sucesso inicialmente dentro do Batalha de Mitos, que também é um outro projeto que fez muito sucesso e que morreu completamente. O Batalha, assim como o Guerreiros, é um projeto desenvolvido dentro de um estúdio baiano que conseguiu financiamento em edital, conseguiu incubação dentro de uma universidade, mas, diferente do Guerreiros, que tem ainda uma promessa de lançamento para um futuro próximo, né? ainda que indefinido, o Batalha de Mitos sumiu. O responsável pelo projeto é o Ramon Santos, que foi convidado para estar aqui com a gente e recusou. O projeto do Batalha, em 2016 já ele deixou de ser atualizado, em 2018 é, tentou ser reerguido como um outro braço que era o League of Monsters e nisso tudo os fãs que acreditaram ficaram a ver navios né? e nenhuma satisfação foi dada. Isso é um grande problema e é por isso que eu chamei o Joe e o Ruben para conversar aqui, porque isso também aconteceu com o Lampião Verde e com Guerreiros Folclóricos. Essa semana mesmo de lançamento tinha gente mandando mensagem na página do Guerreiros pedindo esclarecimentos, falem com a comunidade, não nos deixem sem saber o que está acontecendo. Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje, vai discutir sobre as dificuldades de produzir um game no Brasil, sobre os problemas para conseguir financiamento e especialmente o que leva a essa dificuldade de um projeto ser iniciado E chegar ao fim Vamos lá?
0: Cangaço? Cangaço Me aparenta tão longe Às voltas é que o tempo dá Negócio arriscoso Amolece o cabra Parece que já bem pertinho da morte, temos que resolver as pendências. E um negócio que nunca desanuviou das minhas ideias foi a botija que deixei enterrada lá nos cafundó do sertão. Aquele brilho do anel nunca se apagou da minha cabeça. Será que é o que encontrou? Cabo quem fala e feito eu não posso deixar assunto nenhum sem resolução. Por isso que eu fui lá, buscá-la. Mas como toda boteja tem sua maldição, essa não foi diferente. E toda alma cebosa que matei, voltou. Veis a gemala assombrada dos infernos. Mas agora eu tenho minhas armas. No pingo do meio-dia mais alumiado, na noite mais malassombrosa e rimunhenta, nenhum mal fugirá das minhas vistas. Que os cabras que tem parte com poder doutinhoso se desmanterem todinho em medo do meu poder. A claridade do Lampião Verde!
2: Ok, eu sou o Rubem Medeiros, eu sou diretor do da estúdio... Mas Vera e também sou diretor do projeto é, que era Lampião Verde e depois veio se tornar Sertão Profundo, A Maldição da Botija. A gente tem uma equipe bem pequena que vem desenvolvendo esse game desde 2015, mais ou menos. A gente tinha feito projetos menores, sob encomenda, e te, tinha também feito um projeto para Edital de cultura, um projeto de danças, de forró. Então a gente estava acostumado com projetos pequenos. E esse é o pro projeto grande né, que a gente pensou de fazer. O game partiu de um projeto de encomenda, na verdade de outra... Era uma banda de rock e eles estavam fazendo é, um, algo meio de super-herói. <risos> a gente fez o jogo eles nem chegaram a lançar por, por outros problemas da banda. E tinha alguns personagens paródia, paródia do Superman, paródia do Batman, paródia do Lanterna Verde, seria o Lampião Verde. Hum. Como esse projeto tinha, é, os caras não chegaram a lançar, a gente começou um, um, um programa no Sebrae de desenvolvimento de startups. E lá a gente pensou, ah, vamos seguir nessa linha que a gente achou interessante, esse Lampião Verde vamos seguir a aceleração lá do Sebrae e com esse jogo do Ampão Verde, vamos ver o que dá. E a gente seguiu exatamente o que eles faziam bem by the book. Lance um vídeo sem nada. Depois participe de eventos, faça um pequeno gameplay. E a coisa foi crescendo. Por que a mudança do nome? O, o nome partiu de uma, de uma coisa, daquela coisa da paródia e tal, mas quando a gente foi desenvolvendo junto com a comunidade o projeto ele foi ganhando uma forma tal que o personagem não era o foco, e sim o universo que a gente estava criando. E, por outro lado, é, a gente queria criar uma franquia. e Uma franquia baseada em um personagem, querendo ou não, é mais fraco do que baseado
1: em um universo, em um mundo. Então não teve nada a ver com direito autoral,
2: assim, nem nada. Não, não teve a ver, não. Apesar de existir um receio, mas... Fizemos uma consultoria jurídica, é, especialista em direito autoral. só, oh, Isso aqui não tem, teria problema nenhum, não. E tem esse personagem porque ele é diferente fisicamente, fala diferente, tem poderes diferentes, só o nome lembra. Então não, não teria certo problema, não. Foi uma questão mais de decisão artística, e estética e também comercial de futuro. Passou um ano de teste se aquele produto realmente era viável, se alguém ia querer... Isso tudo antes da campanha de financiamento coletivo. Antes, sim. É, na verdade, a gente, quando a gente viu que teve repercussão o vídeo, que teve repercussão gameplay, foi para os eventos, o pessoal se empolgava muito. Mas, opa! Inclusive, sugestão do Sebrae, agora vocês têm que ver se as pessoas querem pagar pelo projeto. Uma coisa é compartilhar. A, a, a ideia do crowdfunding é, vamos ver se as pessoas querem comprar isso. E de fato, como foi financiado, aquele montante não financia nem de longe o jogo, mas comprova que o jogo é comercialmente viável. Bora,
3: Meu nome é Joel, só que o pessoal aqui me chama de Joey, acho que é uma forma mais prática de me chamar também. Eu gosto. Sou diretor de arte né, na Unique Entretenimento Digital, que é uma empresa que desenvolve jogos aqui em Salvador no caso também sou fundador né sou fundador dessa empresa criei redes folclóricas há um bom tempo atrás já tipo há mais de é um projeto de infância né na verdade assim a ideia do projeto mas ele vem se amadurecendo né a cada a cada a cada período né que a gente vai, vai levando e sou ilustrador modelo também enfim eu tenho que fazer um pouquinho das coisas que é necessário para a empresa né isso, isso surgiu sim com uma ideia mais cartonesca mesmo no início. Era... Eu tinha até um site também em relação a eles. Era... A ideia, na verdade, no início, era transformar o GF em um desenho animado mesmo. Sabe? Tipo assim, eu tinha uma vontade de trabalhar com... Transformar é... ele na... nessa mídia. Só que é... o tempo vai passando, a gente, as coisas vão, vão ganhando os... para outros caminhos, né? E aí, acabei fundando a empresa e a gente começou a partir... É, Partiu para desenvolvimento de jogos, e aí eu acabei trazendo essa ideia também para isso.
1: Eu lembro que esse saci do Guerreiros Folclóricos teve um momento em que ele foi o saci do Batalha de Mitos, e depois é, esse saci foi totalmente transformado. O né? que, que aconteceu?
3: Isso, o que aconteceu foi o seguinte, é, até, a gente participou, até tive a oportunidade também de conhecer Anderson, né, que, enfim, ele, na época, ele ele tinha visto o projeto Gris Focorólicos na internet e aí ele ficou para um colega nosso aqui, o Ramon, né? E aí o Ramon acabou conhecendo o, o, esse projeto com, com essa versão é, mais no estilo cartoon, né? mais desanimado, se interessou, disse que tinha um projeto parecido com o Anderson, né? E que ele estava interessado de é, ver como trazer o GF para dentro da Batalha de Mitos também, né? Então, assim, o GF, ele já Ele já existia. E aí a gente começou a conversar sobre eh, as possibilidades, né? Como transformar isso num card game e tal. Aí tivemos algumas, algumas conversas em relação a como seria a produção. E aí a gente eh, começou a desenvolver esse projeto e comecei a pensar realmente na releitura do, dos personagens, né? Eu queria, eu queria que o card game tivesse um outro visual também, né? E comecei, aí comecei dali a tornar os desenhos um pouco mais... É, com cara de... Mais adulto, sei lá, enfim. Né? Um pouquinho mais sério. Mais sério, assim. Mas devido a algumas coisas, a gente acabou meio que... Não não conseguindo finalizar, né? Na verdade, o um projeto. Mas é, isso foi tudo tranquilo, sabe? Até hoje eu converso com o Ramon, tudo. É, a gente, ele trabalha, inclusive, lá, lá... Lá próximo da minha empresa também, né? A gente... Trabalha num no no, no espaço próximo, assim. Às vezes a gente tem reuniões também, a gente conversa.
1: E a mídia videogame entrou na história em que momento? Por quê?
3: Rapaz, foi um negócio muito louco, assim, porque... Quando, comece, quando a gente começou a pensar, chamar em chamar ele um jogo, eu basicamente não sabia... Não sabia, praticamente não sabia nada de, de, de produção de, jogo, de De jogo, não sabia.
1: Então vocês começaram sem uma estrutura, exatamente. Vocês tinham
3: uma vontade de fazer... A nossa empresa, na verdade, era voltada para cursos de arte de computação gráfica, na verdade. Não tinha, nada a ver, não tinha muita coisa a ver com game, né? De uma hora para outra assim eu acabei conhecendo um programinha bem bacana de construção de jogo, que é chamado Construct. E o grupo, ele, ele já tinha uma certa, como posso dizer, uma certa facilidade, apesar de ele, do início ele ser designer gráfico, mas ele tinha uma certa facilidade com programação. Aí eu adiquei para ele e assim... Ele começou a gostar lá da, da programação do programa. Eu comecei a, a fazer os, os, os desenhos em 2D e tal, né? Formando outros, outros projetos. E aí, aos poucos, a gente foi, foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo, desenvolvendo, aprendendo coisas e, e, e evoluindo, né?
1: Antes da gente chegar na campanha propriamente dita, você falou aí é, dessas etapas, né? É, a ideia é, é gerar um, um hype inicial sem,
2: sem ter necessariamente o produto, é, é, isso? é a ideia do mínimo produto viável. Vamos ver se existe público, quem é o público, e à medida que a gente vai identificando o público, a gente vai montando o produto para atender aquele público específico. Inclusive, numa, num desenvolvimento colaborativo entre comunidade e estúdio. Essa é a ideia. Não é, a ideia não é de hype. É de criação de comunidade em paralelo à criação do produto. Entendi. Não,
1: é porque a gente vê, a gente que é de fora, né, que não que acompanha esses projetos, a gente vê muita imagem rolando, né, muito vídeo promocional e a gente fica doido para querer aquilo, querer aquilo. <risos> e é, só que é, é difícil que um, um projeto acabe chegando nesse outro momento, né, que é o da
2: finalização. É. Pois é. Pois é, é bem mais fácil fazer imagem, promoção, empolgar, fazer um trailer emocionante. Existem técnicas para isso. É, fazer o um produto é, realmente é, é outro
1: nível. E principalmente produto grande. Então aí vocês chegaram na ideia de fazer é, um financiamento coletivo. Isso já estava posto desde o começo, assim como um objetivo para vocês? Ou foi algo que é, durante esse, esse um ano aí de... de... Criação, vocês acabaram é, resolvendo não, testar. Foi, foi
2: desde. Não desde exatamente o começo, mas já com um mês de projeto, a gente. Ah, uma etapa seria o financiamento coletivo caso as outras etapas fossem dando certo. Sim, já era é. um, um objetivo. E, e vocês escolheram o Kikante. Por que o Kikante e não o um Catarse, assim como muita gente escolhe? Porque... Na verdade, eu não sabia se o montante, que era 30 mil reais na época, seria financiado. Eu, o, Porque a gente queria saber se as pessoas queriam pagar e, e também formar o nosso comunidade. O objetivo principal da campanha não era especificamente arrecadar aquele montante. E o cante tinha uma campanha é, flexível mesmo se não arrecadasse os 30 mil, poderia. É, sei lá, 15 mil, daria para a gente ficar com os 15 mil. No Catarse era tudo ou nada. Ou você conseguiu os ou não conseguiria. Foi só por causa disso. Apesar de que eu tenho uma certa maior preferência, na época eu achei o Catarse uma plataforma até melhor. É, em termos de colocar o conteúdo, etc., Hoje em dia, eu não sei como estão as suas plataformas. Não. E aí, o que,
1: que, que aconteceu depois? Foi rolando a campanha, vocês foram conseguindo? Como é que foi isso?
2: Durante a campanha, foi bem loucura. Assim, porque a, a, realmente, o pessoal se envolve muito e era o momento de capturar o máximo de informações do que o, 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 que o pessoal quer né, da, do jogo. Esse processo da campanha foi bem estressante. De dar entrevista, ler todos os comentários, responder todos os comentários e fazer materiais é, de comunicação, publicitários, não só para divulgar, mas para fazer uma pergunta: esse tipo de coisa funciona, esse outro coisa não funciona. E a gente também o grande objetivo da campanha era formar a comunidade. Uma página no Facebook, a gente tinha 2 mil seguidores, cresceu para 9 mil durante a campanha, que era o objetivo. Foi, eu, eu fiz uma pesquisa de quanto mais ou menos se consegue arrecadar com alguém é, desconhecido a gente era desconhecido e era mais ou menos 20 a 30 mil se conseguiria arrecadar então não não, não tinha nada a ver com o, o quanto se precisava para desenvolver o jogo não. É, é uma ordem de grandeza de, de diferença assim. infelizmente o pessoal não, não, não tinha cultura de contribuir tanto acho que até hoje até tem mais foi, foi 2015, né? Ou 2016? Porra, por 2016. Acho que você a
1: campanha. Eu lembro que em 2016 rolou muita matéria, muita divulgação. Aquelas ilustrações, elas tomaram na internet, né? Todo mundo ficava me marcando, naquele saci. E depois de uma parada na divulgação, o pessoal começou a cobrar bastante,
3: né? É, é uma coisa que realmente... É... No início, ele, é, o projeto ele, ele estourou mesmo, né? Ele, ele cresceu bastante na é, repercussão dele. É, e tem, até hoje, as pessoas comentam realmente, é, perguntando né, sobre como é que está o andamento. E eu tenho respondido, né? Eu busco responder, apesar de eu não, não conseguir é, dar tanta é, atenção assim por causa da, da questão da produção aqui também, né? que eu foco muito, eu procuro focar muito aqui na produção, então, cada cada minutinho que eu, que eu acho aqui, eu tô tô desenvolvendo, sabe? E ou no trabalho ou em casa, ou de madrugada, enfim, é, para poder conseguir concluir. E no, na época tinha uma menina que ela tomava conta da, da fanpage, ela que administrava, dava atenção lá, sabe? De vez ou outra que eu ia lá, respondia algum comentário, alguma coisa assim, mas digamos que 90% era que tomava conta da da Bianca. E tal. Então, e hoje, o que acontece? Eu não. Eu até conversei A gente conversa sempre sobre isso lá, né? Na empresa. E uma coisa que eu, eu não quero no momento é. Tipo, colocar alguma novidade lá e depois parar novamente, sabe? Porque eu sei que eu não vou conseguir ficar dando atenção, né? É, periodicamente, sabe? Então, não quero, tipo, postar uma coisa hoje, dar aquele. Aquela, né, aquela mexida lá na página tal, aí daqui a pouco parar tudo de novo entendeu? então a gente está meio que focando mais em produção mesmo é, do que necessariamente responder o pessoal lá, mas assim, o pessoal que vem me manda mensagem assim, inbox eu sempre que eu acho um tempinho eu vou lá, respondo sabe, tá basicamente assim no momento mas a gente a gente é, está preparando o um material aí é, para poder fazer uma, uma mostrar né, as novidades do projeto a gente está preparando esse material também
1: tem alguma data aí para você se comprometer com os nossos ouvintes?
3: Rapaz, é... eu acredito que em outubro. É, acredito que em outubro. Eu
1: lembro que vocês chegaram a tentar um financiamento coletivo, que foi interrompido durante o processo. Como é que foi isso? Como que vocês tomaram essa decisão?
3: Foi, ah, foi realmente, foi. É... Nós, assim, eu... Assim, eu não, nunca tinha, nunca tinha é, participado né, de um financiamento coletivo, na verdade, nossa equipe, né? E não sabia necessariamente como seria a questão, toda essa questão de divulgação, né, de abordar, enfim, né? e colocamos o projeto lá. Quando é, a gente percebeu que é, a meta não estava chegando, é, que a gente viu que não ia dar, né? A gente viu que não ia dar, a gente fez, poxa melhor não, não não insistir não insistirmos né nessa possibilidade de do financiamento para ele nesse, nessa forma dessa maneira e aí foi aí que a gente partiu para os editais partiu para outras formas de captação né mas assim eu eu agradeço muito assim as pessoas que é, que foram lá e, e e apoiaram né mesmo que não tenha sido com nenhum é, tipo de valor né assim financeiro mas que deu apoio moral a gente, sabe é, inclusive eu tenho até uma lista aqui, eu tenho uma lista de... eu tenho uma lista <risos> eu dei print lá, nas listas lá das... de cada pessoa, sabe é, que participou também, que apoiou e tal eu tô, eu pretendo conversar com o pessoal lá na verdade é... para poder fazer uma uma surpresinha para essas pessoas, sabe é. <risos> o que que
1: faltou ali, você acha que foi um acompanhamento mais direto uma divulgação, o que que foi
3: Olha, eu, na verdade, assim, eu acredito que é, talvez a nossa forma de, de divulgação, de abordagem não tenha funcionado, eu acredito que talvez tenha sido isso, é, sei lá, eu ainda, até hoje eu não tenho uma, uma minha especialidade, então eu não tenho, não tenho algo, sabe, muito concreto assim para dizer assim, ah, foi isso, né? Mas isso eu não me preocupo não, acho que, que, que as coisas é, vêm no, no momento certo, né, e assim, a
1: gente vai levando. Bora, Ter arrecadado foi só o começo, então, ou, ou mais uma etapa, né, não foi nem o começo para esse desenvolvimento. Isso, foi
2: uma etapa. E, inclusive essa etapa envolvia também pegar o dinheiro que foi arrecadado... A gente teve que parar um pouco o desenvolvimento, é, especialmente eu, não toda a equipe. Estudar investimentos, estudar como vai multiplicar multiplica esse dinheiro para ele não acabar. E foi o que aconteceu. Até a gente deu para sustentar até hoje a empresa investir nesse dinheiro inicial. Mas também isso teve que atrasar um pouco o desenvolvimento por causa disso. Assim que vocês conseguiram
1: começar com a grana, o né? que, que vocês fizeram? A gente
2: começou a desenvolver logo com a mentalidade de como a gente desenvolvia antes jogos menores, quando faz jogos menores até seis meses de desenvolvimento é, e, e também um escopo bem reduzido. Então a gente começou a fazer como a gente faz jogos. Então, a gente até fez protótipo, participou da BGS, mo mostrou o jogo lá na BGS funcionando. E, e quando começou a colocar mais e mais e mais coisas no jogo percebeu que epa, a gente não sabe fazer jogo grande. e, e Especialmente por duas coisas. Uma, principalmente, é uh, como a gente gerencia as informações dentro do jogo, a, a, as informações de desenvolvimento, a comunicação entre as pessoas, a, gente, a documentação e, e também a gerência de tempo. Tudo isso precisou ser bem mais profissional, do que a gente vinha fazendo. Antes dava tudo certo e depois a gente precisou... O tipo, que aconteceu há um ano? E esse personagem, dentro de 50 personagens que a gente fez, esse personagem não dá para tudo ter na cabeça e ter uma descrição pequena também não funcionava. Para várias coisas do jogo, a gente precisou formar um, um workflow, um método de trabalho bem mais é, completo. E a segunda coisa também foi a, a dificuldade técnica de algo muito grande. Eu não tinha experiência de, de fazer algo grande em termos de software. Eu também sou o programador do jogo. E é algo bem típico em programação. Quando o projeto cresce muito, fica bem mais difícil colocar novas características, novas implementações. E foi isso que, que aconteceu. O projeto cresceu demais e estava difícil crescer mais ainda. E ele precisava que todo mundo espera que seja um, um projeto bem relevante em relação ao nível de Brasil. E, a partir daí, eu tive que parar um tempo estudar muita coisa sobre teorias de arquitetura de software, padrões de projeto, para poder refazer o jogo do zero, refazer, de fato. A arte, não. A arte continuou sendo desenvolvida, mas a parte de programação foi, ter, foi, foi refeita do zero desde o início do projeto essa programação foi refeita seis vezes, está na sexta versão é, e fora isso a gente teve que pegar pequenos projetos, como a gente vinha fazendo antes para alimentar também, para a gente não ficar sem recursos para desenvolver senão o jogo morreria para quem não, não acompanhou na época se você puder
1: explicar é, como seria o jogo como é que seria o Lampião Verde
2: ele é um jogo que tem combate tem exploração, tem puzzles, e, e tem um pouco de jogo de plataforma e tem é, boys, chefes. Então são, são essas coisas que isso faz um jogo ser bem completo. É, a história é que existe um mundo chamado Sertão Profundo. E esse, esse é o mundo do imaginário nordestino, ao contrário do sertão de fora, que seria o, o nosso mundo, que seria o sertão da seca, o sertão das mazelas, esse sertão estereotipado que a gente vê na televisão. E tem um sertão profundo, que é o sertão rico da cultura, onde vivem as criaturas, os bonecos de Olinda, todas as tradições de forró, chachadas, quadrilhas, é, boi bumbá vive nesse mundo que seria o sertão profundo. O Lampião, ele entra nesse sertão profundo e se vê lá perdido no novo mundo e ele, por si só, ele entra porque ele é faz parte do, do imaginário. E lá ele vai ter que encarar todas as pessoas que ele matou, que também viraram mito, e ele vai reencarar, encontrar esse pessoal e a, tudo isso através de a botija, né? a botija nordeste é uma é, é um, um pote onde se guardava tesouros na nossa mitologia esses tesouros na verdade eram, eram portais para o sertão profundo e os poderes dele vêm da, do que? no sertão profundo os, todos os poderes vêm da, da cultura especialmente da música a, a, na verdade lá Existe a tradição, os cangaceiros, eles, é, eles eram músicos, eles dançavam chachado, e tocavam, e Lampião até compunha músicas. E quando ele chega num certo profundo, ele percebe que essa parte mais de artística é o que dá poder. Lá, o que dá poder é a arte, é a, a escultura, a decoração, ou a. Digamos, os vestimentos e a dança e é esse lado dele que vai ser desenvolvido e dos outros personagens também que aparece é a mulher rendeira o Diablo segundo o comando dele o homem da meia-noite é o boneco de Olinda de tradição lá de, de do carnaval de Recife Olinda e todos esses vão se descobrir com novos poderes baseados Nessa coisa musical, é, essa, então, ao mesmo tempo que é musical, é estética. Então, ele tem anéis, esses anéis dão poder, mas o poder vem justamente da ornamentação do anel. Ele vai ganhando vestimentas. o chapéu. O chapéu também tem poder. Aquele chapéu todo de cangaceiro, todo bonito, mas por diante. Uhum. Foi, essa, foi essa linha que a gente é. adotou. <risos> É uma boa ideia,
1: sim eu gostei da, da proposta. Como é que a gente chega nesse momento que você falou, ok, o jogo vai ter que ser adiado mesmo, porque não estamos satisfeitos
2: com o resultado? Foi, em, em um momento, daria até pra lançar, sabe, a gente chegou no momento, vamos lançar ou não, do jeito que tá. Não tinha tudo, tá bem longe de ter o que a gente queria, de, de detalhes, sabe, de, de polimento, dessa coisa que... que torna o jogo num patamar maior de, de qualidade. Na verdade, a gente teve quase um mês de reuniões colocando prós e contras. Se a gente lança, como a gente já vinha demonstrando em eventos, e até estava funcionando o jogo, que estava legal, ou a gente adiava sem ter tempo. E também dependia de dinheiro isso. Será que a gente tinha mais recursos? Gente, beleza, vamos vamos ver os investimentos como tava. Estava adequado e a gente... Pronto, se o pessoal pedir de volta, tem como a gente dar de volta então vamos fazer tranquilo então reservou isso realmente o pessoal que contribuiu tem o direito de reclamar e tal
1: pedir de volta quer dizer por, porque lançou o jogo e não era o que não, eles estavam esperando se,
2: se a gente não lançar e o pessoal reclamar, a gente. pronto tá aqui o seu dia Entendi. de volta, seu investimento porque realmente você confiou e a gente não cumpriu então foi isso que deixou a gente tranquilo, beleza né pode dar o dia de volta. Agora, quem continuar confiando na gente, vamos trazer o produto que realmente o pessoal vai gostar mesmo. Então a gente decidiu, não, vamos adiar até ficar pronto. Teve gente que pediu realmente o dinheiro de volta? Não, não chegou a esse ponto. Muita gente reclamou muito e disse, ó, oh, podemos dar o dinheiro de volta. Aí o cara, não, 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 tranquilo. Sempre, a gente ofereceu essa possibilidade. Não, ninguém pediu o dia de volta, não. O pessoal ainda está tá acreditando. Bora, tuba. Sabe
1: que eu já cheguei a ouvir de pessoas que iam pensar em fazer um financiamento coletivo inspirado em folclore, mas pensaram assim, poxa, Guerreiros tem lá 20 mil seguidores e não conseguiu engajar, será que eu consigo engajar? É,
3: é tem, tem isso, né? O, o GF realmente ele, ele tem é, influenciado, né? Muitos projetos assim, tenho até conversado com o Anderson sobre isso, e ele, fala, ele comentou comigo também: né, tipo, ó, é, dá uma mexida lá, comenta alguma coisa lá, você sabe que o projeto também ele, ele, ele vem é, incentivando muitos outros projetos e tal, entendeu? Mas assim, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra em relação a essa questão da, do, de colocar lá no financiamento coletivo, porque eu já vejo projetos, inclusive, que não tem nem assim necessariamente uma repercussão tão grande e tal mas que consegue aprovações lá, né é, eu acredito que cada projeto é um projeto e as pessoas não deveriam é, deixar de tentar porque nós aqui é, decidimos de uma hora para outra partir para uma outra estratégia entendeu por isso que as pessoas devem tentar mesmo que assim vai ganhar experiência né e se não der certo tenta pra outro caminho né eu acho que tem que ficar essa coisa né a maior, a maior dificuldade, na verdade, é, é financeira. Né? Eu acho que é a raiz do, dos problemas. assim Porque é, assim aqui nós não temos, por exemplo, tantos profissionais de de jogos aqui na Bahia. É, mas tem fora, né? tem em São Paulo, enfim tem outras áreas e tal, mas quando é, a gente não tem né, aquela... A verba necessária para contratar, né? Aí fica complicado. A gente tem que se virar nos 30, né? <risos> e, e aprender, né? Aprender um pouco de cada área para dar jeito, entendeu? É, porque assim, o GF, ele tem uma uma, uma pegada que, que funciona até para editais, né? E conseguimos, é, graças a Deus, aí, conseguimos é, é, acertar em um edital aqui da, da Bahia, né? Assim, a verba não é alta nem nada. Na verdade, é uma verba que Posso dizer que é uma verba que, é, que, seria, que seria, digamos, que mais seis vezes menor do que o ideal para o projeto. É, é tipo assim, sabe? Mas, assim, é muito bem-vinda, sabe? E, e a gente, com isso, a gente está conseguindo é, tirar a de pedra mesmo, sabe? Com vontade, né? A gente coloca a vontade em cima disso também, né? Com esse empurrãozinho. É, foi até da FAPESB esse edital e tem um FAPESB também, é, tem outro edital também da Secult, nós acertamos em dois editais, e o projeto ele, ele também foi aprovado em mais uma terceira é, e um terceiro edital né, que foi da incubação dele é, no Parque Tecnológico aqui da Bahia e foi, foi uma aprovação atrás da outra e essas aprovações é, vieram de uma parceira nossa também, né? Car... o nome dela é Carine Carine na verdade, ela tem uma empresa, né? E... Na casa de captação de recursos para projetos. E aí, a gente tem a parceria com ela. E ela conseguiu é, fazer cap essa captação para a gente, né?
1: Deixa eu te perguntar. Quando vocês aprovam nesses editais, tem alguma contrapartida?
3: Tem, sim. Tem, 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 algum, tem, algum, tem algumas contrapartidas. Eu não lembro agora de cabeça. Mas tem algumas contrapartidas mesmo de, de editais mesmo, sim. Só não lembro agora. <risos> na verdade, é que na verdade, assim, é, essa contrapartida vai ser, na verdade, depois que a gente finalizar o projeto. Tem uma contrapartida lá. E eu só não lembro exatamente qual é agora. Mas é depois de finalizar o projeto que nós vamos é, fazer essa contrapartida com eles.
1: Na questão de financiamento, vocês chegaram a procurar financiamento é, público ou privado para além do, da captação
2: por financiamento coletivo? Sim, a gente procurou financiamento privado. O público, a gente chegou a fazer é, do, um jogo para edital né, um, antes desse projeto e até durante esse projeto teve um jogo que a gente foi contratado. Era um jogo curto que a gente foi contratado, contratado para fazer que só viu metade dos recursos. Assim. Quando o Temer entrou, aí ele teve todo um... reviro é, lá e vi que tinha as irregularidades do governo do Estado, e aí, pô, acabou o dinheiro. Aí, para nós, seria um risco ir atrás de dinheiro público, porque ele era, digamos, de risco, porque é inconstante, você não, sabe, não tem previsibilidade da coisa. Então, eu descartei isso. Uh, procurei privados, procurei investidores privados e foi unanimidade de dizer a gente investimento de jogo é de altíssimo risco. Uh, uh, se tivesse assim, 100, teve algum investidor, se tivesse 50 jogos, eu investiria, porque um ou outro pode dar certo, mas investir em um jogo específico é um risco que eu não quero tomar. E faz muito sentido, inclusive. Isso então, quanto mais o mercado se desenvolvesse, né? Quem sabe esse cenário mudasse, né? É, eu vejo até que tá mudando. Tipo, quando tem publishers, é, publicadores de jogos, e aí os investidores vão investir nessa publicadora, porque eles vão ter vários jogos, ou uma aceleradora de jogos, que também estão tá, tá, surgindo vários no Brasil. Esse cenário tá mudando lá fora, é, Estados Unidos, Europa, Japão. É bem diferente mesmo esse cenário. Porque realmente os investidores conseguem investir em muitos jogos de potencial e, e aquilo vai ter um retorno. O Brasil ainda precisa ainda de massa crítica para isso. Então foi esse feedback que eu tive dos investidores privados. E, e qual, quais são os próximos passos
1: agora? Você falou assim, ok, chegamos no desenvolvimento do jogo, ele não está do jeito que a gente queria. E
2: agora? Uh, foi a partir de junho do ano passado, ele foi refeito, está sendo refeito do, da forma final. Essa é a, é a sexta re, é, refeita já. A sexta, Isso, a sexta. Mas as primeiras quatro, na verdade, eram foram vários protótipos que a gente tava testando em feiras, mas tem a ver com, com o gameplay se si, tava se modificando, para ver o que mais funcionava. Até a quinta versão. Mas da quinta pra sexta, não foi o gameplay que mudou. Isso já tá fechadinho, a história tudo fechado, os diálogos as puzzles, etc. Não, o que está sendo mudado realmente é a, a, a base do código e o jeito que a gente desenvolve. Não, não só a base do código, mas é, eu tive que criar várias ferramentas que fazem o desenvolvimento ser bem mais rápido. A gente consegue separar o que é desenvolvimento de software do que é level design e game design. Essa separação de tarefas está fazendo a coisa correr bem mais fácil e é, a gente pensa mais no jogo em si do que da parte técnica mais na arte do que da parte técnica esse refazer
1: que você diz impacta para o jogador de que maneira assim, no jogo?
2: não, não, não impacta para o jogador impacta na capacidade de, de, da equipe produzir com maior qualidade e no final das coisas a gente vai conseguir produzir tudo que a gente quer de uma forma bem mais rápida além disso uma vez entregue o jogo a gente vai poder fazer várias outras versões de vários jogos de forma bem mais rápida a ideia inicial sempre era construir uma franquia em cima, não só um jogo específico então a gente fez várias ferramentas que pudessem entregar mais rapidamente para a comunidade esses jogos quem está esperando então para jogar o que, que deve fazer? por enquanto provavelmente não sai nem nem esse ano a, a nossa expectativa é que é, o jogo fica até pronto esse ano, mas seja lançado só o próximo ano. Que ainda vai precisar voltar o engajamento da comunidade, também fazer muitos testes. A gente vai mandar a versão para quem contribuiu para o projeto, eles testarem e dizer, não, isso aqui ficou ruim. Ainda tem todo esse período de adaptação, né? e de, de volta ao encontro com a comunidade
1: a última pergunta então
2: se você pudesse dar um recado pra
1: si mesmo, né, agora que você passou por tudo que você passou e tal que recado daria?
3: é sei lá, cara <risos> é, eu acho que tentar, né continuar tentando mesmo e torcer né, enfim, torcer pra que as coisas venham a, a, a dar certo mesmo <risos> é bem isso assim. e para quem
1: é, quer começar um projeto pode ser em game, pode ser em folclore brasileiro, e a partir da sua experiência, pode dar um conselho né, para evitar
2: problemas como vocês acabaram tendo, que conselhos você daria? é um conselho que eu, eu daria pra mim mesmo se eu tivesse como voltar no tempo é, vá fazendo projetos bem pequenos que eu, na, começou fazendo assim, vai fazer projetos pequenos, vai aumentando o escopo aos poucos e vai entregando esses projetos, sempre finalizando os projetos. Mas vai aumentando aos poucos, projetos pequenos, médios, médios para grande, depois um projeto grande. E eu falo isso tanto em termos de escopo como em termos de tempo. É Pequeno que eu falo projetos até de uma semana e já entrega e já publica. Depois projeto de um mês, depois de seis meses, um ano, até encarar um projeto assim, como o nosso agora, que é um projeto de três anos, e essa maturidade da equipe vai surgindo conforme o projeto vai aumentando. O que aconteceu conosco é que a gente, essa maturidade... A gente fez projetos pequenos, médios grandes, mas foi o mesmo projeto. Que <risos> teve que ser refeito várias vezes. <risos> Entendi. É o famoso não dá o passo, marque a perna, né? É, exatamente. Isso eu acho que vale para qualquer tipo de, de projeto. Só, só realmente pedir desculpas ao pessoal, a gente está dando o melhor mesmo, a gente trabalha é, o dia inteiro, inclusive nos fins de semana, a comunicação realmente está falha e vamos voltar no segundo semestre e pedir um pouco de paciência que está ficando legal, está ficando legal mesmo.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra é graças a eles que nós estamos aqui quase toda semana falando de folclore das várias maneiras possíveis. Então, por isso, eu mando um grande abraço para Ana Lúcia Meregê, Daniel Bulli, Daniel Medina, Daniel Renatini, Gianni McCagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maiko Wolfhardt, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Aproveitando o tema desse podcast de hoje, eu gostaria de convidá-los a apoiarem a campanha de financiamento coletivo feito pelo projeto Lendas e Batalhas. É um projeto de um card game físico inspirado também no folclore brasileiro parece uma coisa bem completa e muito interessante. Quero aproveitar também e dar o prêmio dessa promoção que a gente fez com a editora lendária para o livro Creep Pastas Lendas da Internet. O grande vencedor foi Daniel Medina. Comentou que a sua creepypasta favorita é o Candle Cove. Kendall Cove é um seriado que supostamente passou na TV americana na década de 70. Há pessoas que lembram do seriado, mas só conseguiam ver chuviscos na tela. Outras relatam que conseguia ver a série e que havia fantoches e marionetes muito bizarros. Eu nunca ouvi falar nisso, mas o pessoal aí das pastas com certeza tá por dentro. Será que existem Creepypastas brasileiras? Será que isso rende um programa por aqui? Vamos ver. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.